0: plushcare.com slash weightloss
1: Bonjour à tous et bienvenue à vous au Grand Rendez-vous Européen CNews des Echos. Bonjour, Jordan Bardella.
0: Bonjour, merci de votre invitation.
1: Président du Rassemblement National, c'est votre grand rendez-vous ce dimanche dans un contexte inflammable au Proche-Orient et de menaces prégnantes en France après l'assassinat du professeur Dominique Bernard. Alors comment lutter contre l'islamisme Le gouvernement promet d'être implacable. Gérald Darmanin se démultiplie pour annoncer durcissement et changement. Vous réagirez à cela avec une question dans la tête des Français. Sommes-nous impuissants Et plus largement l'angoisse monte devant un scénario d'embrasement au Proche-Orient. Vous publiez dans le JDD une tribune consacrée au Sursaut français, vous nous direz comment se décline ce sursaut. Et pour vous interroger, je suis entourée de Stéphane Dupont des échos Bonjour à vous, Stéphane. Bonjour. Et de mon collègue Florian Tardif de CNews. Bonjour, Florian. Bonjour, Sonia. Jordan Bardella, deux otages. Deux Américaines ont été libérées du côté français. On sait qu'une ressortissante est détenue à Gaza. Pour les autres, disparues, sont présumés otages, mmh. selon Emmanuel Macron. Euh, des tractations se font par le truchement du Qatar. Est-ce que vous dites vous aussi que, évidemment, la priorité, c'est la libération des otages, quel que soit l'interlocuteur
0: Quel qu'en soit l'interlocuteur, euh, il y a un peu plus de 17 Français euh, qui sont aujourd'hui portés disparus euh, à la suite des attaques terroristes qui ont visé Israël, dont on sait qu'une partie est détenue très certainement en otage dans la bande de Gaza. Il y a deux interlocuteurs aujourd'hui, en plus des services secrets israéliens, qui apparaissent comme étant des interlocuteurs... Euh, euh, majeur dans la négociation, c'est à la fois l'Égypte et euh, le Qatar. Je pense qu'il faut évidemment euh, que la France pèse de tout son poids dans la diplomatie. Je suis certain qu'elle le fait par l'intermédiaire notamment de nos services de renseignement pour euh, récupérer nos otages. Et euh, moi, je veux dire évidemment euh, euh, que nous ne les oublions pas et que nous pensons aujourd'hui plus que jamais à la famille euh, de nos otages qui sont aujourd'hui détenus dans des conditions très certainement difficiles.
1: Donc clairement, quels que soient nos interlocuteurs, quel que soit le prix, même s'il faut négocier, avec un, un pays dont on sait euh, les liens avec le Hamas, la priorité. Non mais là,
0: là encore, madame. Les
1: otages. Une pardon,
0: évidence. il faut éviter l'hypocrisie. Ça fait des années qu'on déroule le tapis rouge dans la vie politique française, mais également dans la vie économique du pays, euh, aux investissements qataris. Je vous rappelle qu'il y a une convention qui lie le Qatar à la France, qui euh, organise tout un tas d'avantages fiscaux pour les États, pour l'État qatari. Euh, en France, c'est vrai, depuis 1993, ça a été accéléré avec la réforme de 2008 qui a été mise en place par la droite au pouvoir. Et on sait que le Qatar, depuis maintenant une quinzaine d'années dans notre société, arrose euh, la euh, vie politique d'un certain nombre euh, d'investissements, de cadeaux, d'influences, de soft power. Et on sait par ailleurs que le Qatar finance pourtant des mouvements euh, euh, terroristes comme le Hamas. Le Qatar ne sent cache pas. Maintenant, aujourd'hui, en l'état actuel des choses, il y a une urgence, c'est de libérer les otages, c'est de récupérer les otages, et je pense que le rôle de la France, qui plus est en ce temps de tempête au Proche-Orient, est au-delà de de, de la négociation pour nos otages, c'est de maintenir un lien diplomatique très fort avec tous les États de la région, pas seulement Israël, avec la Jordanie, avec le Liban, avec qui il y a un lien historique et civilisationnel très fort, mais aussi évidemment avec l'Égypte et le Qatar. –
2: Jordan Bardella, vous pensez qu'à l'issue de, 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 de ce conflit, qu'on espère qu'il va se terminer, il faudra revoir les relations qu'on entretient avec le Qatar Parce que vous le disiez, le Qatar, c'est le principal soutien politique du ramasse.
0: – Est-ce qu'on ouvre le tapis rouge aux investissements d'un État dont on sait qu'il finance le terroriste islamiste qui a tué une trentaine de nos compatriotes dans des attaques terroristes d'une barbarie sans précédent en Israël C'est ça la question. Ça fait 15 ans, monsieur, que nous dénonçons l'influence du Qatar dans la vie politique française et dans la vie économique de notre société. Je vous rappelle qu'il y a des dirigeants de mon mouvement, du Front National avant le Rassemblement National, qui avaient été poursuivis en justice, justement pour avoir dénoncé les accointances entre le Qatar et l'idéologie islamiste. Maintenant, la vérité, c'est que l'idéologie islamiste, elle est déjà sur le sol français. Le Hamas, il est déjà sur le sol français et les barbares sont d'ores et déjà non, parmi nous. On l'a encore vu dans ces manifestations yes. euh, euh, pro-palestiniennes ou euh, dans notre pays, qui a connu 273 morts du fondamentalisme islamiste, on laisse hurler Allah Akbar à 500 mètres du Bataclan. On, on en laisse... est là, aujourd'hui, dans notre pays.
1: On laisse, vous dites. Qui laisse
0: à, euh, Beaucoup de gens. Bah, qui bah, d'abord, Ce euh... sont des
1: manifestations, euh, rappelons-le, qui, au départ, en tous les cas, pour euh, le, l'exécutif, étaient interdites. Conseil d'État, c'est à la discrétion mmh. des préfets. Comment vous, non, vous D'abord, pouvoir... d'abord.
0: Hein, vous avez raison de rappeler que c'est à la discrétion des préfets. Le Conseil d'État, il dit une chose. Le Conseil d'État, il est là pour sauvegarder les libertés fondamentales. Il dit une chose. Il dit qu'il n'y a pas d'interdiction de principe de manifester en France, si quoi on peut être d'accord. Maintenant, c'est à la discrétion des préfets, en fonction du potentiel risque d'atteinte à l'ordre public, et évidemment, le corollaire, c'est le risque d'apologie de terrorisme inhérent à ces manifestations, que ces manifestations doivent être organisées. Rendez-vous compte que sur la... Moi, ça m'a, ça m'a beaucoup choqué, ces images. Rendez-vous compte que sur la place de la République, on est passé en huit ans, en 8 ans seulement, de « Je suis Charlie » à euh, « la Akbar ». Et ces manifestations elles peuvent dégénérer. Vous avez vu en Allemagne que euh, lors de manifestations pro-palestiniennes, on a délibérément tenté d'incendier des synagogues. Mm. Il y a une soixantaine de policiers qui ont été blessés. Et on voit là, dans le pays qui a vu renaître l'antisémitisme de la Shoah dans euh, les années 30 et au début des années 40, on voit ressurgir aujourd'hui Je ces tensions euh, aujourd'hui. islamistes. Et on voit bien que ces gens-là, mm. euh, euh, quand on hurle Allah Akbar dans un contexte comme celui-ci, le jour de l'enterrement de Dominique Bernard, dans un pays qui compte 273 Français tués du fondamentalisme islamiste, 30 de ces ressortissants qui ont été lâchement assassinés par la barbarie et le totalitarisme islamique euh, euh, au Moyen-Orient. Je veux dire, on ne vit pas dans le même pays. Et, et en réalité, aujourd'hui, ces militants-là ne se battent plus pour un État, ils se battent pour la Houma. Ils ne se battent plus pour un État palestinien. On est dans autre chose. Et pour moi, ces manifestations, elles traduisent aujourd'hui clairement une réislamisation de la cause palestinienne. Mais vous, au pouvoir, que feriez-vous Est-ce que vous interdiriez ces manifestations Oui. Je laisserai à la discrétion des préfets le droit non, d'interdire. C'est non, 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 monsieur. Non, non, ça n'est pas compliqué. Ce, qui est, compl- non, ce qui est compliqué, c'est l'amateurisme dans lequel le gouvernement a traité ces manifestations pour faire de la politique en disant on va interdire par principe toute manifestation. Ça n'est pas possible dans l'état actuel du droit. Ça a été, C'est un gage d'amateurisme, premièrement. Deuxièmement, il faut combattre l'islamisme par la force des lois. D'abord, il faut commencer par assumer ce qu'on est parce qu'une euh, société qui ne croit plus en rien, elle cesse d'exister pour paraphraser Malraux et si l'islamisme s'installe dans notre société aujourd'hui, partout sur le sol français avec une volonté très claire de conquête de l'espace public c'est d'abord parce qu'on n'assume plus ce qu'on est une civilisation européenne un grand pays comme la France avec une grande et belle histoire nationale qui a des valeurs à défendre, qui a une identité à revendiquer, aujourd'hui l'école, notamment de la République française ne transmet plus ces valeurs, Donc, elle ne transmet plus cette histoire de France, c'est aussi une bataille culturelle.
1: Vous avez, mais tout manifestant en soutien aujourd'hui à Gaza est pour vous porteur d'une idéologie Non, Je, bah, vous, je, non, je, je, je pense. Alors, si pays. ça a
0: été confus, je vais réexpliquer. Je pense qu'il y a très clairement aujourd'hui une hybridation entre la légitimité d'un, d'un combat pour deux États, pour la cause palestinienne. On sait que ça a existé dans l'histoire de France et dans l'histoire du monde que de porter cette revendication sur notre sol. Certains l'ont portée, mais aujourd'hui, ce n'est plus le débat. Voilà. Quand il euh, euh, y a des attaques terroristes d'une gravité sans précédent, que le pays passe en alerte rouge, alerte attentat, on ne va pas hurler à Akbar à 500 mètres du lieu, encore une fois, qui a connu l'un des, plus, l'un des plus grands carnages de l'histoire récente, à savoir le Bataclan. Et puis je pense qu'il faut combattre l'islamisme par la force des lois. Et Marine Le Pen avait porté et elle porte depuis plusieurs années une grande loi contre les idéologies islamistes qui est rédigée, qui est disponible sur le site du Rassemblement National et qui vise à, à intégrer dans le droit français toutes les mesures juridiques, politiques, administratives culturelle pour parler. combattre ce totalitarisme. Il y a
1: ces manifestations en France, il y a des manifestations un peu partout aussi dans le monde arabe, qui fait dire que la rue arabe s'embrase, on a vu cela à Téhéran, on l'a vu en Égypte, on l'a vu en Tunisie, dans la capitale à Tunis, et on voit souvent des slogans anti-français. Pourquoi, selon vous, cette j'allais dire singularité sur la France Comment vous l'expliquez
0: Parce qu'il y a, au-delà de euh, la montée de l'antisémitisme, qui est un sujet majeur grave dans notre société. Il y avait un peu plus d'une centaine d'actes antisémites au début des années 90. On en a presque 1000 par an aujourd'hui et contre laquelle il faut agir sans faiblir. Il y a une haine au travers de cette expression politique militante, une une haine de tout ce que nous représentons. La France, la civilisation occidentale, l'Europe, les valeurs de liberté. La République française, la laïcité. Il y a une haine et une détestation de tout ce que nous représentons. Donc je pense qu'il faut prendre cette, cette, cette situation et ces tempêtes qui viennent avec beaucoup d'humilité, avec beaucoup de calme, avec beaucoup de sérieux. Et je ne crains que dans les prochaines années... Diriger notre pays ne se résume pas simplement à agir pour le quotidien des Français, mais aussi à devoir gérer ces grandes tempêtes est-ce du monde. Que,
2: est-ce que cette manifestation à Tunis, c'est n'est pas aussi la contestation de la, de la politique de, d'Emmanuel Macron au Proche-Orient, qui est considérée comme euh, peut-être trop pro-israélien et pas assez euh, attentif euh, à ce que disent les, un certain nombre de pays sur la création d'un État palestinien et qui, euh, La politique française aurait, aurait un peu basculé du côté israélien. Est-ce que, est-ce que vous entendez cette critique non. Est-ce que vous la partagez Écoutez,
0: la France est contestée. Aujourd'hui, par ces manifestations et par une mouvance islamiste de par le monde, au Proche-Orient, au Moyen-Orient et dans les pays arabes. Je me garderais bien de faire de la polémique ou d'essayer d'aller fracturer l'image même de notre pays à l'international. Je crois que euh, Emmanuel Macron s'est fâché avec beaucoup de monde, qu'il a réussi l'exploit, on l'a vu il y a encore quelques semaines, euh, à la fois à se fâcher avec le Maroc et l'Algérie, ce qui, ce qui relève quand même, il faut bien le dire, de l'exploit. Hein, parce que c'est vrai que dans l'histoire de la vie politique, la gauche a toujours été très proche de l'Algérie, la droite a toujours été très proche du Maroc. Emmanuel Macron, par son attitude, par les choix politiques qu'il a fait, a réussi à se fâcher avec tout le monde. Donc je pense qu'il faut redessiner la carte de nos intérêts. Et moi je crois beaucoup dans une idée qui avait été portée par Nicolas Sarkozy à l'époque, qu'il n'avait malheureusement pas su mettre au qui est l'union pour la Méditerranée, et qui consisterait à dire qu'entre le l'Est et l'Ouest, notre zone d'influence historique sur laquelle il faudrait retravailler, redessiner une carte d'intérêt. Elle se trouve au Sud, elle se trouve en Afrique. Moi, je, je suis très inquiet de voir le recul des intérêts français aujourd'hui en Afrique. On l'a vu au Niger, on l'a vu au Gabon. Je, j'espère ne pas le voir dans les prochains mois en Côte d'Ivoire. Mais je crois que euh, le fait que la France se retire de ces territoires n'est pas une fatalité et qu'il faut redessiner la carte de nos partenariats ah non, avec ces États, qui doivent non pas vivre sous notre tutelle, parce que je pense que la France-Afrique c'est fini, mais qui doivent pouvoir regagner leur souveraineté et recréer une, une, une un, des échanges économiques avec la France qui ne relèvent pas tant de l'aide au co-développement mais d'une vraie logique d'investissement pour encourager ces pays à se développer. Et je pense que c'est, ce n'est qu'à ce prix-là qu'on réussira à redorer l'image du blason Alors et de la France. Redorer l'image à de
1: la France, c'est un véritable défi. Et d'abord, s'occuper de la sécurité à l'intérieur de nos frontières. On va en parler. On marque une courte pause. Une question, s'il vous plaît, une réponse rapide avant la pause. Je vais pause. essayer. Emmanuel Macron ne s'est pas encore rendu en Israël. Vous, au pouvoir, au Marine Le Pen, vous l'auriez fait plus rapidement Je, euh,
0: je pense qu'Israël a, a, a d'autres soucis en ce moment que Il y a celle de recevoir. Le
1: leader du monde, que, quasiment. Je, je,
0: je, je, je pense qu'Israël a, a peut-être d'autres urgences que celle de recevoir. Yeah. Différents chefs d'État, mais, mais, mais si le gouvernement israélien le souhaite, peut-être que la présidence de la République française peut l'envisager.
1: Une courte pause et on se retrouve pour votre grand rendez-vous européen. C'est News les Échos avec Jordan Bardel. Le grand rendez-vous avec notre invité, le président du Rassemblement national, Jordan Bardella, à la une du JDD. Vous-même, vous publiez une tribune intitulée « Pour un sursaut français », on va en parler. Gérald Darmanin affirme qu'il n'y a aucun tabou pour protéger les Français. Le ministre de l'Intérieur, Jordan Bardala, qui qui dit que toute personne étrangère porteuse d'une idéologie radicale se verra retirer son titre de séjour pour être expulsée. Est-ce que vous souscrivez à cette nouvelle mesure Nouvelle Dans l'annonce.
0: Le 18 octobre 2020, après euh, l'assassinat qui avait visé Samuel Paty, Gérald Darmanin était ministre de l'Intérieur il avait passé une consigne au, à tous les préfets de France pour leur demander d'éloigner les étrangers radicalisés. Trois ans après, qu'est-ce qui a été fait Pas grand-chose. Voilà. Et, et moi, si vous voulez, j'en ai, je suis un peu lassé de venir à chaque fois sur tous les plateaux de télévision dès qu'il y a un attentat pour commenter les mêmes faits,
1: Le ministre de pour, déplorer,
0: chiffre, hein. pour déplorer les mêmes drames. Et je vais vous dire, c'est, je, je crois ce que ressent aujourd'hui une majorité de Français, j'ai écouté avec un très grand intérêt Euh, les déclarations de Michael Paty, la sœur de Samuel Paty qui a déclaré cette semaine « Si la mort de mon frère avait servi à quelque chose, Dominique Bernard serait encore là ». Voilà ce que pense aujourd'hui une majorité de Français. Après le Bataclan, il ne s'est rien passé. Après Charlie Hebdo, Nice, Saint-Etienne-du-Rouvray, il ne s'est rien passé. Après euh, euh, le drame d'Annecy, il ne s'est rien passé. Et pour une raison très simple, c'est que les gens qui sont aujourd'hui à la tête de l'État n'ont pas non seulement la volonté politique, mais ne se donnent pas les moyens politiques et juridiques pour mener le combat contre l'idéologie islamiste. Il n'y a aucune autre possibilité que celle d'organiser un référendum pour mettre dans la Constitution, pour graver dans le marbre du droit français l'ensemble du bouclier politique, administratif, juridique qui doit permettre au peuple français de se prémunir des étrangers radicalisés, des bombes humaines qui sont sur notre sol, et de l'idéologie islamiste. Nous devons rendre aujourd'hui la France invivable pour ceux qui la détestent et inaccessible pour ceux qui viennent pour la combattre. Et dans ce référendum que nous proposons au peuple français et que nous engagerons et que nous enclencherons dès les premières semaines de notre élection en 2027, nous proposons plusieurs choses. D'abord l'expulsion systématique des délinquants et criminels étrangers et de tous ceux qui sur le sol français étranger présente un danger pour les intérêts vitaux de la nation et pour la sécurité nationale. On peut dire tout ce qu'on veut. M. Darmanin, il peut dire tout ce qu'on veut. Il y a euh, la moitié aujourd'hui des gens qui sont fichés pour radicalisation, qui sont présents sur le sol français, qui sont des étrangers, qui n'ont pas été expulsés. Et bien souvent, M. Darmanin ne peut pas les expulser. Et il ne pourra pas les expulser demain s'il ne remet pas en cause Jean-Jean aujourd'hui Jean-Jean le jur- jur- verrou juridique. Expulsion pardon. Systématique. Le verrou juridique ils N'ont encore rien fait. Ah, je pense que des gens qui sont suivis pour radicalisation, donc bien souvent avec une fiche S, ou fichés au sein du FSPRT, qui présentent un lien objectif avec le fondamentalisme islamiste, moi je ne prends pas le risque, et je prends la précaution d'expulser préventivement ces personnes-là, de les éloigner du territoire français, parce que à chaque fois nous vivons les mêmes drames, à chaque fois ce sont systématiquement les mêmes profils et les mêmes verrous juridiques qui nous empêchent aujourd'hui, préventivement, vous nous un principe de surprécaution de prévention pour protéger préventivement mes concitoyens. Aujourd'hui, quand vous êtes confronté à une OQTF, une obligation de quitter le territoire français, vous pouvez faire deux appels. Un appel devant le tribunal administratif, un deuxième appel devant la Cour d'appel du tribunal euh, euh, administratif. Et bien souvent, les jugements qui sont édictés se basent sur des jurisprudences de la CGE ou de la Cour européenne des droits de l'homme qui nous empêchent empêchent d'expulser des gens de notre sol, même si ces personnes-là présentent un danger pour la sécurité nationale, au motif que dans les pays de départ, ils pourraient subir un traitement inhumain ou dégradant. Il faut arrêter avec ça.
1: La Cour européenne des droits de à... l'homme.
0: Mais il ne peut pas les contourner ah ben puisque. Il assume, mais... Mais...
1: Elle est contre
0: euh, après, parfois. Il a une amende et que l'affaire est réglée. 4200 étrangers radicalisés sur le sol français. Donc on voit bien que même si, dans les mots, ce matin, dans le JDD, il prétend lutter contre, dans les faits, il ne lutte pas contre. Donc il va falloir, à un moment donné, que la supériorité du droit français, que euh, la, la sécurité du peuple français passe avant toute chose, quoi avant tout verrou juridique. Sinon. Et ben sinon, nous allons continuer de déplorer des morts. Nous allons continuer de venir sur les plateaux de télévision, moi à vous dire qu'il ne se passe rien et le ministre de l'Intérieur à venir vous dire vous allez voir ce que vous allez voir. Premièrement, deuxièmement monsieur, il y a des mosquées radicales sur le sol français qui ne sont pas fermées, il faut les fermer. Troisièmement, il y a des officines islamistes comme les frères musulmans qui sont considérés en Arabie Saoudite comme aux Émirats Arabes Unis comme des organisations terroristes. Nous devons faire la même chose, les dissoudre toutes sans exception pour faire en sorte que la France devienne invivable donc pour donc, ceux qui allez, veulent allez, pratiquer allez. une idéologie qui C'est vise non seulement à nous haïr, à nous détester, à nous combattre donc, mais aussi vous, à tuer oui, des Français. Euh,
1: donc vous souhaitez l'interdiction de l'idéologie, là on est bien dans l'idéologie des frères musulmans, via une loi contre les idéologies islamistes.
0: Hein. Et un référendum sur l'immigration, parfait.
1: Vous avez vu qu'il y a eu une passe d'armes euh, et une bataille euh, médiatique et judiciaire entre Gérald Darmanin et Karim Benzema. Marine Le Pen a dénoncé une diversion du ministre de l'Intérieur tout en accusant l'ancien international Français d'être complaisant avec le fondamentalisme islamiste. Est-ce que ce n'est pas contradictoire si vous estimez que Karim Benzema est complice et que Gérard Darmanin a visé juste
0: J'ai suscité une euh, petite polémique il y a quelques semaines en, en indiquant que Karim Benzema était un compagnon de route de l'idéologie islamiste. Je maintiens mes propos. Euh, ce qu'on reproche à Karim Benzema n'est pas tant dans ce qu'il a dit que ce qu'il n'a pas dit. Et il y a des silences qui en disent long madame. Quand euh, on n'a pas un mot, rien, pour euh, s'offusquer, pour condamner l'ignoble attaque terroriste et euh, l'égorgement d'un professeur français sur le territoire de la République française à Arras. Quand on n'a pas un mot pour euh, les enfants, les femmes, les vieillards, les civils israéliens qui ont été massacrés, kidnappés, décapités, euh, tués, assassinés par les terroristes du Hamas et qu'on vient comme une fleur une semaine après faire un tweet en s'offusquant des euh, civils qui sont euh, bombardés à Gaza, c'est très bien. Mais pour le reste, il y a des silences qui en disent long, il y a des silences qui en disent beaucoup. Karim Benzema, il refusait de, de chanter la Marseillaise en équipe de France. Karim Benzema, il, à plusieurs reprises, a été euh, euh, pris en flagrant délit d'accointance avec l'idéologie islamiste. Quand il est pris euh, en photo et qu'il se prend en photo, bras dessus, bras dessous, tout sourire avec euh, un imam qui euh, a été perquisitionné le matin même, quand il a like sur les réseaux sociaux le poste d'un sportif qui se réjouit des attentats et de la décapitation de Samuel Paty, quand euh, il dit qu'il est heureux d'aller jouer dans un pays musulman, je dis...
1: Ce euh, d'éléments euh, partici- euh, vous fait conclure au fait qu'il est complice d'une idéologie... Je,
0: je dis qu'il est un compagnon de route de l'idéologie islamiste, mais je vais lui faire, je vais lui donner un bon point, il a été cohérent. Voilà, il est parti vivre dans un pays où l'islam rigoriste est loi. Écohème, Maintenant, je vais vous dire, je suis pas dupe, de la gigantesque diversion qui a été déployée par le ministre de l'Intérieur parce que pendant qu'on parle d'un islamiste expa- expatrié, on ne parle pas des islamistes qui sont sur le territoire français. Donc moi je ne tomberai pas dans le panneau de, de, de Monsieur Darmanin qui comme un, un magicien, vous pas c'est, c'est du... Gérald Majax, mmh. qui sort le lapin Karim Benzema de son chapeau en pensant que tout le monde va s'engouffrer dans la polémique. Moi je ne vous m'engouffre pas. pas. Il est un compagnon de route et maintenant vous nous dites que c'est un islamiste. Moi, je... Vous avez dit que Karim Benzema est un islamiste. Vous... Tout à fait. Je maintiens ses propos, mmh. mais il a au moins eu la cohérence d'aller vivre dans un pays où l'islam rigoriste est religion d'État. Jordan mais pendant qu'on parle de Karim Benzema, on ne parle pas...
1: Du texte aussi de Gérald Darmanin, parce que vous dites... Que... Bah
0: c'est vous qui m'interrogez sur Karim Benzema. Je Moi, je veux bien parler du texte, il a aucun problème. Mais
1: justement, vous avez largement répondu. Je reviens à ce que dit Gérald Darmanin. Parce...
0: Et si les frères musulmans sont un danger, comme il le dit Gérald Darmanin pourquoi il les interdit Lui, pas Oui,
1: il assure que son texte est le plus dieu des dernières années, que vous vous y opposez, mais qu'à chaque fois vous rejetez toute mesure qui protège les Français. Mais vous l'entendez souvent, cet argument il y a bien un sondage
0: fait. au Doxa qui a été fait. 65% des Français ne croient pas dans l'efficacité de ce texte. Et d'ailleurs, permettez-moi de dire, parce que personne ne l'a noté, mais on progresse. Parce que enfin on reconnaît, enfin, certains reconnaissent aujourd'hui, après nous avoir expliqué le contraire pendant huit ans, qu'il y a un lien entre l'immigration et le terrorisme. Moi je, je vois beaucoup euh, M. Attal en ce moment s'agiter sur les questions de laïcité, c'est très bien. Mmh. Mais euh, M. Attal, après euh, l'attentat qui avait visé la police nationale à Rambouillet, il déclarait euh, qu'il refuserait toujours de tirer un trait entre l'immigration et le terrorisme. Au passage, ils ont criminalisé depuis 30 ans tous ceux qui, comme nous, expliquaient qu'il y avait évidemment un lien entre les deux. Maintenant, pour vous répondre très clairement... Ça ne
1: veut pas dire qu'il, qu'il ne fait pas de lien, ça veut dire qu'il ne fait pas de signe d'égalité. Vous euh, non plus, vous ne le
0: faites bah, manifestement, pas. Manifestement, si on, on est obligé de discuter d'une loi sur l'immigration... Pour se prémunir des terroristes, d'après encore une fois le ministre de l'Intérieur, c'est bien qu'il y a un lien entre les deux. Donc il y a évidemment un lien. Maintenant, je vais vous dire, ce texte, les Français ne sont pas dupes. Ça n'est pas un texte contre l'immigration, c'est un texte pour l'immigration. Parce que euh, en essayant de nous faire avaler la pilule, avec quelques mesures qui relèvent de mesures administratives, qui, pour certaines, je le dis, vont dans le bon sens, euh, euh, révèlent en réalité à côté le plus grand appel d'air, l'un des plus grands appels d'air migratoires de toute la Ve République, en indiquant qu'on va régulariser massivement des travailleurs clandestins. Donc moi je ne suis pas dupe de ce euh, en même temps, et encore une fois je pense que ce texte de loi, je pense... Vous pourriez le voter Allez, on pose la question. Monsieur le ministre de l'Intérieur, êtes-vous prêt à renoncer au plus grand appel d'air migratoire que vous êtes en train d'organiser avec ce texte qui prévoit la régularisation des travailleurs clandestins pour vous concentrer sur la riposte Discutons-en. Vous êtes prêts à en Alors, discuter, mais, mais et à voter mais vous verrez qu'ils ne le feront pas. Bien. Oui.
1: On va marquer une pause, on va continuer à en parler, à la fois la lutte contre l'islamisme, le texte de Gérald Darmanin, et vous l'avez évoqué, Jordan Bardella, euh, les dossiers que porte Gabriel Attal, l'école, hum. la laïcité, la peur des professeurs euh, aujourd'hui comment garantir leur sécurité, comment garantir qu'ils puissent aller enseigner dans notre pays sans avoir la boule au ventre, on marque une pause et on se retrouve. La Monsieur. suite du grand rendez-vous euh, européen CNews les échos. Notre invité, le président du Rassemblement national, Jordan Bardella. Je suis avec Stéphane Dupont des échos et Florian Tardif de CNews. Jordan Bardella, quand le ministre de l'Éducation, Gabriel Attal, dit qu'il veut euh, l'expulsion des élèves qui seraient radicalisés, donc euh, les, les extraire euh, du, du, du milieu euh, de, de l'éducation, faisant référence à ceux qui ont perturbé de façon notoire la minute de silence et l'hommage à Dominique Bernard, est-ce que vous estimez que ce sont des annonces ou c'est un signe de fermeté euh,
0: Pour les... Trou. On lui a posé la question, il n'a pas, il n'a pas de réponse. Donc euh, il faudrait qu'on trouve une réponse euh, à cela. Moi je suis favorable, euh, parce que ça va, en fait, l'esprit va dans le bon sens, celui qu'on porte depuis plusieurs années, d'éloigner euh, de, ce que, de ce qui doit consister à un sanctuaire, à un asile inviolable où les querelles des hommes n'entrent pas, pour paraphraser Jean Zé, à savoir l'école de la République, euh, tous ceux qui perturbent le bon fonctionnement de l'institution républicaine. C'est vrai avec euh, les enfants délinquants, violents, très violents, récidivistes. Mais c'est aussi vrai d'une, avec une autre forme de violence, c'est-à-dire avec des enfants islamisés, radicalisés, qui diffusent à l'école une idéologie euh, radicale. Euh, il faut bien comprendre aujourd'hui qu'il euh, y a un enseignant sur deux qui s'autocensure dans les classes de nos écoles. Il y a certains passages aujourd'hui, je pense à la Shoah, mais aussi à la guerre d'Algérie, qu'on ne peut plus aborder dans l'école de la République française. Mais ce que je reproche à Gabriel Attal et à ce gouvernement d'une manière plus générale, même si la mesure d'éloignement, l'esprit d'éloignement va dans le bon sens c'est qu'on s'attaque aux conséquences sans jamais traiter les causes. La cause, c'est la politique d'immigration. Je veux dire, on peut faire tout ce qu'on veut oui. pour traiter sur le sol français l'éléphant qui est au milieu du salon. Si on ne voit pas l'éléphant qui est au milieu du imaginez. salon et qu'on ne remet pas en cause la politique d'immigration, alors nous allons accélérer les, les fractures les, à l'école.
1: Imaginez ce qui est quand même difficilement imaginable, les flux s'arrêtent.
0: Ah, c'est inimaginable et avec eux. Nous. Avec nous, c'est un peu et plus, y a plus envisageable. Plus en France ah, je, je n'aurai jamais la prétention, madame, Donc, de dire que le risque zéro n'existe il pas. Il faut être très sérieux sur ce sujet. Dans ce cas-là. D'abord, un, il faut renforcer les sanctions contre tous ceux qui touchent, qui menacent un serviteur de l'État. C'est vrai avec les policiers, c'est vrai avec les pompiers, c'est vrai avec les élus, mais ça doit être aussi vrai avec les enseignants et avec les professeurs qui, pour beaucoup, vont travailler et vont chaque matin dans l'établissement scolaire avec la boule aux ventes. Deuxièmement, il faut des sanctions planchées dans les conseils d'établissement. Parce qu'aujourd'hui, bien souvent, quand vous faites un conseil d'établissement pour sanctionner un élève qui a des problèmes disciplinaires, vous subissez, vous pouvez subir, c'est pas systématique, des pressions, soit de la part des autres élèves, soit de la part de la famille, soit parfois de la part de certains collègues qui sont habités par l'idéologie du, du pas de vague et qui considèrent qu'il vaut mieux ne rien faire, passer euh, l'affaire sous silence et euh, évidemment les conséquences qui vont avec. Donc il faut des sanctions plancher, qui est aussi un moyen de protéger les enseignants et le corps éducatif. Troisièmement, je souhaite que euh, on puisse réfléchir à la suspension des allocations familiales pour les parents de mineurs récidivistes, mais aussi pour les parents qui euh, laissent leurs enfants diffuser à l'école une idéologie radicale et l'idéologie c'est de l'islam politique. Ça n'avait pas marché parce que ça avait été supprimé par le gouvernement de François Hollande à l'époque, ça avait été mis en place quelques temps, mais moi je pense que euh, parfois de taper au portefeuille, c'est un levier d'efficacité qui n'est pas suffisamment utilisé dans le droit français. Et puis d'une manière plus large, il faut effectivement... Euh, euh, maîtriser notre politique euh, d'immigration C'est-à-dire pour pouvoir se concentrer sur euh, les gens qui sont présents. Vous
1: avez dit, et ouais. sur ce point vous avez raison, euh, ce sont des sondages, il y a un enseignant sur deux, à peu près 56% ouais. des enseignants <rire> qui s'autocensurent. Euh, mais il y a aussi une part dont vous parlez moins, Jordan de Bardella, c'est cette part de professeurs, et c'est Jean-Pierre Robin, un ancien inspecteur de l'éducation nationale, qui l'a dit ici même sur CNews, qui eux-mêmes ne sont pas acquis à la laïcité. Vous avez des jeunes professeurs ou des moins jeunes qui n'y sont pas forcément attachés euh, qu'est-ce qu'on fait par rapport euh, à ces professeurs-là On ne bah, euh, peut pas les contraindre Comment on vous fait bah Déjà, il aurait peut-être il fallu
0: euh, euh, que la droite n'enterre pas le rapport Robin, il y a quelques années, euh, comme on ne passe pas sous silence ce bouquin des territoires perdus de la République. 2003, me semble-t-il, les territoires perdus ouais. de la République, je crois que c'est 2002, mais que de temps perdu. Savez, j'ai un de ma MacArthur résumait les batailles perdues par deux mots. Trop tard. Voilà. Moi, je pense que ce n'est pas trop tard. Je pense que la situation est très oui. mal engagée. Mais euh, qu'avec de la volonté politique, qu'avec la restauration de l'autorité de l'État et qu'avec un référendum pour constituer un certain nombre de mesures, on pourrait protéger le peuple français de la fracture en fait. qui vient. C'est
1: ce que vous dites dans le journal de dimanche. Hein, vous publiez cette tribune pour un sursaut français en dénonçant le renoncement euh, de l'exécutif. Euh, ça, ça, ça voudrait dire que le, le président de la République a renoncé à combattre l'islamisme et donc à protéger les concitoyens je,
0: je pense qu'il n'a même pas idée de ce qui est en train de se passer aujourd'hui dans, dans d'innombrables quartiers. Et, et s'il en a l'idée et la conscience, alors il ferme les yeux, comme on ferme les yeux depuis 30 ans, en criminalisant tous ceux qui, comme le Rassemblement national, alertent sur les dangers que représentent aujourd'hui la déstabilisation du pays par le refus de défendre la laïcité et une politique d'immigration anarchique qui fait que bien souvent dans d'innombrables quartiers de France, y compris dans des écoles, on a deux peuples et deux civilisations qui cohabitent dans le même pays. Voilà, c'est juste ça. Alors, on peu on peut traiter les conséquences et, 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 et faire des analyses pendant mille ans sur les conséquences. La vraie cause, c'est ça. Et, et c'est vrai que, et c'est ce que je développe dans cette tribune, euh, l'histoire de France est le théâtre de l'affrontement permanent, vous regardez toute l'histoire de France, c'est ça, entre ceux qui s'accommodent du déclin de notre pays et ceux qui refusent le déclin de notre pays et qui pensent qu'un sursaut est encore possible. Moi je fais partie de ceux qui veulent se battre, je fais partie de ceux qui pensent comme Marine Le Pen qu'un sursaut est encore possible mais il faut qu'on commence par assumer ce qu'on est et il faut qu'on commence par dire que l'école ne doit pas être le lieu de l'idéologie woke et de tous les pires délires de la gauche qui visent à l'exaltation de la différence, à la repentance permanente sur ce qui a été ou n'a pas été l'histoire de France mais d'assumer, de transmettre la France à aimer parce que notre France... Elle, elle rayonne dans le monde en entier. Vous allez, vous, allez et, vous
1: introduire dans les manuels et, scolaires Vous allez, j'allais dire, appréhender une nouvelle, un nouveau récit
0: ah, euh, Je pense que l'école doit, ça, doit être d'abord recentrée sur, ses savoirs, sur les savoirs fondamentaux. C'est ce que dit Lire, écrire, oui. compter. Mmh. Oui mais, monsieur, depuis le début de l'émission, à chaque fois que je dis quelque chose, vous me dites c'est ce que dit Gérald Darmanin, c'est ce que dit Gabriel Attal. Ils sont au pouvoir ces gens-là ils ne sont pas au pouvoir depuis Arras, ils ne sont pas au pouvoir depuis Bruxelles, ils ne sont pas au pouvoir depuis Israël, ils sont au pouvoir depuis six ans. Et quand on est passé, s'agissant de l'éducation nationale, mais excusez-moi,
1: quand on est passé, oui
0: je vois bien, mais je pense que les Français ne sont pas réalité. Et quand, depuis six ans, parce que je pense que l'école ça se soigne sur le long terme, que l'école devrait être la cause d'un quinquennat, parce que, Pour paraphraser Jaurès, de l'instruction n'est la grandeur d'une nation. Je pense que tout commence par l'école, qu'il faut mettre le paquet sur les savoirs fondamentaux euh, à l'école. Il faut mettre le paquet sur l'enseignement civique, l'enseignement des valeurs de la République euh, euh, à l'école. Quand on est passé d'un ministre modéré, raisonnable comme M. Blanquer... Un, un, un militant woke qui combattait la laïcité comme M. Papendiaye pour revenir euh, à un profil comme Gabriel Attal, les enseignants se disent mais on va où Le sujet c'est pas Gabriel Attal le sujet c'est Emmanuel Macron, c'est le chef de l'État, c'est le leader qui est à la tête de l'avion et dont on a le sentiment qu'il conduit cet avion nulle part. Donc je pense qu'il euh, faut euh, aujourd'hui s'agissant de l'école, recentrer l'école sur les savoirs fondamentaux éloigner de l'école les éléments euh, perturbateurs. Et il faut aussi qu'en cas de carence éducative manifeste, on puisse euh, suspendre les allocations familiales aux parents parce que bien souvent, les parents font preuve d'une mensuétude à l'égard de l'idéologie qui est véhiculée par certains de leurs enfants. Et puis d'une manière plus large, il faut protéger, avec un état fort, ferme, implacable, avec une certitude des peines, tous les agents de l'État, à commencer par nos policiers et nos enseignants voilà. qui, dans ces quartiers, sont en première ligne face à cette que fracture. C'est, c'est, ces mesures, par exemple, euh, que, que vous proposez euh, ce matin, sont capables de dissuader un terroriste qui, un matin, se lève et décide de saisir deux couteaux pour s'attaquer à un professeur devant une école euh, je... Vous pensez que ah, oui, c'est oui, oui, oui. oui Je ne je je veux, veux, ah, veux pas le, le dissuader, ouf. je veux le neutraliser préventivement. Et euh, permettez-moi de vous rappeler que euh, si nos services de renseignement n'avait pas sur failli. les non nos services de renseignement n'ont pas failli ce sont les politiques qui faillissent moi je crois dans la responsabilité de ceux qui prennent les décisions et euh, la petite musique en ce moment qui consiste à ériger l'irresponsabilité en méthode de gouvernement à faire comme le fait le ministre de l'intérieur euh, c'est-à-dire d'expliquer que c'est jamais de sa faute que c'est jamais eux euh, arras c'est pas de leur faute
1: et que va euh, regarder
0: ah bah d'abord, on assume ses responsabilités, des madame. Bah si on, on ne change,
1: change pas... pas par qui, si
0: on ne par, change pas... La... La... Le
1: problème est Emmanuel Macron. Quelle est la logique Oui,
0: mais ça, c'est des... trop facile, madame. Moi, vous voyez, regardez, en Belgique, par exemple, je suis député européen. Je vais souvent à Bruxelles, au Parlement européen. Là-bas, suite à la faillite majeure sécuritaire sur l'attentat de Bruxelles d'un type qui était déjà condamné pour des affaires liées au terrorisme, etc. Le ministre de l'Intérieur Belge, il a démissionné. Justice, ouais. Donc, je, je pense que si on veut resacraliser la politique, si on veut resacraliser le pouvoir, et donc resacraliser aussi l'autorité de l'État, il faut des dirigeants politiques qui assument les victoires, mais qui assument aussi euh, les défaites. Mais est-ce et... ce matin que Darmanin doit partir et je... Mais je, je pense que c'est, une... Mais c'est même une question de, de, de respect moral vis-à-vis de sa fonction. Je veux, dire, quand... je veux dire, le bilan de M. Darmanin, c'est pas Arras. Le bilan de M. Darmanin, c'est... Toutes les affaires euh, euh, terroristes que nous avons connues depuis des années, dans lesquelles il y a des failles. C'est l'affaire du Stade de France, c'est l'affaire de l'imam Iqüissen qu'on a perdu dans la nature alors qu'on en a fait l'ennemi public numéro un. Ce sont ces étrangers qui auraient dû être expulsés pardon, dire en, 2020, si en 2020. En Et que malheureusement, le ministre... il y a
1: un attentat terroriste, eh bien, il y aura une démission immédiatement.
0: Mais, le su... mais, mais, mais madame, le sujet, c'est, c'est, la la juris... respons... mais le... c'est la responsabilité des gens qui sont au pouvoir. Je veux dire, quand il y a une, quand il y a une faillite, Je dire, on ne parle pas d'une faille. Il y a combien d'attentats depuis 2017 combien On parle de des dizaines des de, failles. de failles. Mais c'est trop facile de dire combien d'attentats déjoués et combien de morts, 273 morts, sous les balles ou les lames du terrorisme islamiste de la part de gens qui, bien souvent, n'avaient pas à être sur le territoire français. Expliquez-moi pourquoi des types qui sont surveillés, étrangers, radicalisés, ne sont pas éloignés du sol français Enfin, À un moment donné, on ça suffit de venir dire aux gens... En colère. Non, mais excusez-moi, mais, mais à chaque fois... En mais, mais parce que ce qui me met en colère, c'est l'impuissance de tout le monde. C'est qu'à chaque fois... Euh, on nous invite sur les plateaux de télé, on nous dit oh Ah, ben oui, il bah, y a eu un attentat, c'est, c'est terrible, c'est tragique, mais non. Mise de l'intérieur ne pouvait pas faire autrement. Je pense qu'on peut faire autrement. Je pense qu'il y a des États dans le monde où on est beaucoup plus dur à l'égard de l'idéologie. Islamistes que, que ne l'est la France. Je veux dire, dans n'importe quel pays arabe, on est plus dur à l'égard des islamistes qu'on ne l'est en France à l'égard des nôtres. Quand il y a eu des attentats oui, en Tunisie, oui, oui, oui. on a fermé les mosquées radicales. Quand on a été confronté au prosélytisme des frères musulmans aux Émirats arabes unis ou en Arabie saoudite, on a mis ces organisations-là sur la liste des organisations terroristes. Enfin, oui, oui, je, je oui, pense oui, qu'il y a oui, des, oui, il y a des, cités, des dizaines, des démocratiques, non il y a des dizaines de mesures oui. à prendre. Bah, vous, vous voulez peut-être baisser les bras Pas moi. Et je pense qu'avec de la volonté politique, je pense qu'en s'affranchissant d'un certain nombre de verrous juridiques, comme le font beaucoup de pays dans le monde, on peut redonner à à l'État son autorité, sa force et sa détermination face à l'islamisme. Je peux vous dire que les islamistes n'auront jamais peur de gens qui ne veulent pas faire la guerre face okay. à eux.
1: On va marquer une pause et Jordan Bardala, dans nos questions, vous voyez évidemment, je le précise à nos téléspectateurs et auditeurs, aucune manière, aucunement de s'habituer au terrible choc, évidemment, que nous subissons vous, tous. Vous ce êtes sont de, simplement votre rôle de journaliste, journaliste, je suis voilà. On marque une pause, on va continuer sur ce sujet et puis aussi à regarder un peu plus loin vers les élections européennes. À tout de suite. Le grand rendez-vous européen News, les échos Jordan de Bardella, vous dénoncez le renoncement de l'exécutif et l'impuissance par rapport à la lutte contre le terrorisme islamiste au moment où Emmanuel Macron a aussi appelé à une forme de, de vigilance, à une société de la vigilance. C'est-à-dire qu'il appelle les citoyens à être une sorte de, de, de sentinelle. Si vous voulez. Est-ce que vous êtes contre cet état d'esprit, cette société-là
0: Le président de la sixième économie mondiale, le chef des armées, on est réduit à venir dire au peuple français, attention, soyez prudents. Enfin, excusez-moi, on a été capable, je, je, j'essaie d'être, d'être juste, hein, mais on a été capable de confiner 68 millions de Français, mais on est incapable de mettre hors des nuire et de neutraliser euh, 8000 individus radicalisés. C'est un tel aveu. Même s'il le pense, il ne peut pas dire ça. Dire, quand les Français voient Arras, voient Bruxelles, Voix Israël, vous ne pouvez pas dire au peuple français, faites attention. Quand vous êtes le chef de l'État, vous allez devant les Français et vous allez leur dire, je vais vous protéger. Et je vais prendre sans faiblir, sans mollir et sans avoir la main qui tremble, toutes les mesures pour protéger mes compatriotes, pour protéger nos enfants et pour protéger les Français qui viendront après nous. C'est ça qu'on leur reproche. Et je vais vous dire, lorsque nous serons au pouvoir, notre main ne tremblera pas. Quitte à s'appuyer... À, sur, euh, sur, à s'asseoir excusez-moi, sur l'état de droit, puisque Emmanuel Macron, dans, dans cette même phrase, explique que le risque zéro n'existe pas dans un état de droit. C'est pour cela que je vous appelle à la vigilance, quitte donc à s'asseoir sur les. Mais de droit. la force des lois est, notre, est notre, meilleur, notre meilleure arme dans cette bataille. Mais encore faut-il que la loi, d'abord, elle soit appliquée. Parce que bien souvent, la loi n'est pas appliquée. Mmh. Et que deuxièmement, ce droit doit évoluer au regard des menaces nouvelles euh, que nous sommes train d'affronter, que nous allons affronter. Dans, je vous l'ai dit, euh, il y a certaines mesures qui doivent être constitutionnalisées pour éviter que euh, ne soit annulé un certain nombre de procédures d'expulsion, premièrement. Deuxièmement, je pense que l'asile, le droit d'asile, devrait être traité dans les ambassades et consulats des pays de départ. On éviterait beaucoup de problèmes. Il y a eu 130 000 demandes d'asile qui ont été faites l'an dernier sur le sol français. Deux tiers de ces gens sont déboutés du droit d'asile. Or, il euh, y a seulement 5% d'OQTF qui sont de pays en
2: menés. Donc, euh, c'est difficile quand même non, de, Mais, des
0: il... demandes d'asile dans des pays où il y a des conflits. Le Maroc est en guerre non, Pas le Maroc. La Guinée est en guerre Le Sénégal est en guerre Pourtant, ce sont les pays La qui L'État demandent le plus l'asile sur le c'est sol l'Afghanistan français. Ou quand c'est L'Afghanistan est un état en guerre, monsieur bah Oui, oui. Non, monsieur, l'Afghanistan est un état en guerre civile. Oui mais il n'est pas en guerre contre un autre État. Et si de ce point de vue-là, la France doit accueillir sur son sol tous les peuples qui sont confrontés à des crises de régime, à des pays dans lesquels il y a une guerre civile, alors on s'en sort plus, monsieur. Bien. Il y a 60 pays en guerre dans le monde. Si vous me dites que la France doit être le, le guichet social et doit accueillir non, sais, les peuples du monde, excusez-moi, dans ces mais pays quand là. j'entends qu'on accueille des Tchétchènes, qu'on accueille des gens qui viennent d'Afghanistan... Très bien, je n'ai rien contre eux, mais quelle est la plus-value pour la société française C'est quoi la plus-value pour, pour notre culture, pour notre art de vivre, pour notre sécurité, pour notre économie Je n'en vois pas. Et je vais vous dire le drame, c'est que depuis trente ans, Plutôt que de choisir une immigration de croissance, c'est-à-dire de faire comme la Suisse, où là-bas vous avez 25% d'étrangers, mais que des gens qui viennent avec une plus-value économique, qui viennent apporter une intelligence, un talent à la société française, plutôt que de cette immigration de croissance, on a fait le choix d'une immigration de violence, on a exporté tous nos Bac plus 10 de par le monde, et on n'importe que du Bac moins 5. Euh,
1: sur l'antisémitisme, évidemment, et la crainte aujourd'hui des, ouais. des Français juifs, Gérald Darmanin, pour reprendre l'expression que vous, vous avez utilisée, dit que sa main ne tremblera pas, qu'il ne peut pas toucher un jeu cheveux d'un Français juif et que l'État sera euh, implacable. On a vu euh, ces images euh, sur notre antenne de, de, d'une porte incendiée de, euh, d'une famille française juive dans la, dans la capitale. Euh, il y a quelques jours ici même, Marine Le Pen a affirmé que le Rassemblement national était le meilleur rempart aujourd'hui face à l'antisémitisme et le, 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 je vais dire, le, le plus proche euh, protecteur des, des, des Français juifs. C'est-à-dire que le FN devenu RN aujourd'hui a cette histoire-là à présenter
0: je pense que les français de confession juive qui nous regardent aujourd'hui euh, ne se sentent plus en sécurité en France euh, j'ai grandi en Seine-Saint-Denis dans un département où euh, beaucoup de français de confession juive ont été contraints de partir parce que euh, les pressions des fondamentalistes islamistes étaient tellement fortes que euh, ces personnes là étaient contraints de quitter la terre qu'ils, où ils avaient grandi le département, le quartier, la cité dans laquelle ils avaient grandi pour aller ailleurs Aujourd'hui, il y a beaucoup de Français de confession juive qui se disent mais, « Mais Israël a toujours été la terre où précisément on était euh, euh, en sécurité. » Or, aujourd'hui, on voit bien que euh, les, les grandes tempêtes du monde, que l'onde de choc d'une attaque terroriste qui euh, a lieu euh, euh, au Proche-Orient se ressent immédiatement sur le sol français. Pourquoi je dis que le Rassemblement national est le meilleur bouclier pour protéger les Français de confession juive Parce que depuis 15 ans, nous avons alerté... Nous avons dénoncé ces renoncements du quotidien. Nous avons dénoncé ce recul de la laïcité dans d'innombrables territoires. Et nous avons surtout dit, attention, le totalitarisme du XXIe siècle, c'est le fondamentalisme islamiste. Et je me souviens de déclarations de Marine Le Pen, qui, pardonnez-moi, mais a précisément rompu politiquement avec Jean-Marie Le Pen sur la question de l'antisémitisme et euh, sur la nécessité aujourd'hui de protéger les Français de confession juive, l'a précisément dit... Après les attentats de Mohamed Merah, il y a maintenant euh, presque 15 ans que l'islam politique nous avait déclaré et qu'il fallait s'attaquer en premier lieu à l'islam politique. Donc on est clair dans nos bonnes. Nous avons dit tout cela avant tout le monde. Nous avons prévu le pire. Moi, je crois que le pire n'est pas une fatalité et je pense qu'un sursaut est aujourd'hui possible, mais que l'équation devant laquelle nous sommes, c'est le sursaut ou le chaos. Et c'est
1: un, en politique hein, que vous dites qu'il y a toujours de l'espoir. C'est tout à fait normal. On va parler un peu plus aussi des, des, de la politique. Jordan Bernal, nous sommes à, à quelques mois, huit mois des élections européennes. La liste RN recueillerait 28% des intentions de vote, distançant euh, de loin son adversaire macroniste, selon un récent sondage IFOP fiducial pour Le Figaro et Sud Radio. Et la liste reconquête se stabilise à 6%. Est-ce que vous diriez aujourd'hui dans la constellation des droites que vous êtes le vote euh, utile
0: en tout cas, je, suis le, je serai aux élections européennes le vote efficace, euh, parce que nous sommes non seulement en capacité de gagner ces élections européennes, comme le montre ce sondage, mais nous sommes en capacité euh, de gagner la prochaine élection présidentielle. Nous sommes en train de préparer l'après-Macron. Et plus nous nous rapprochons du pouvoir, plus nous nous y préparons et plus nous y travaillons. Et nous le faisons avec un esprit de responsabilité, parce que je sais que nous allons hériter d'une situation qui va être difficile, mais pour cela, nous aurons besoin que les Français soient unis, nous aurons besoin de tous les patriotes, d'où qu'ils viennent, qu'ils viennent de droite ou qu'ils viennent de gauche. Et aux Français qui se demandent s'il est encore utile de se déplacer pour voter, je leur dis, regardez Arras, regardez Bruxelles, regardez Lampedusa, les élections européennes du mois de juin prochain, qui seront aussi des élections de mi-mandat, parce que c'est la seule élection nationale du quinquennat avant la prochaine présidentielle, c'est la dernière marche avant la grande conquête du pouvoir, Eh bien, nous aurons besoin de tout le monde et nous aurons besoin que les Français se déplacent pour aller voter. Et je dis aux Français, envoyez dans l'hémicycle du Parlement européen, comme vous l'avez fait à l'Assemblée nationale, un maximum de députés RN, un maximum de députés patriotes. Et je veux m'adresser aussi aux gens qui seraient tentés de disperser les voix, de voter pour pour LR, de voter pour euh, la liste d'Éric Zemmour. Je leur dis, le temps de voter... Pour faire 5 ou 6% est derrière nous. Maintenant, il faut voter pour gagner. Et moi, je vous tends la main. Venez avec moi. Venez avec nous. Aidez-moi ah, à vous hein, défendre. Un vote utile
1: mmh. aux européennes, ce n'est pas l'élection qui s'y prête. Donc, vous vous dites que pour les européennes, mais vous bien, êtes le, le vote qui s'impose mais dans, tout madame, cas dans la constellation des droits. Il
0: faut maintenant faire bloc. Il faut qu'on se rassemble au-delà de nos divergences, au-delà de nos sensibilités. Je sais qu'il y a des Français qui euh, euh, ont une curiosité pour le Rassemblement national et qui avant ont eu le cœur à gauche, ont eu le cœur à droite. Je dis que tout cela est derrière nous et maintenant le clivage qui est devant nous, le, la décennie qui vient verra s'affronter, les forces du renoncement qui vont de M. Mélenchon à M. Macron, aux partisans de la puissance et du sursaut que nous représentons, que nous incarnons et, et je peux dire aux Français qui nous regardent que euh, nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour protéger les Français Genre, et pour donc, recréer fait, de la confiance vous vous dans dire, le ces pays. Vous élections, un référendum, lorsque l'on vous écoute, sur l'immigration Mais ces élections européennes, c'est un enjeu de civilisation. Parce que pendant que M. Darmanin essaie de nous faire croire qu'il va durcir le ton sur l'immigration, il soutient avec Emmanuel Macron au Parlement européen, le Pacte européen pour les migrations, qui prévoit précisément de répartir les migrants de Lampedusa de manière obligatoire dans les villes et les villages français et qui accorde une amende de 20 000 euros par migrant aux États qui refuseraient d'accueillir ces migrants Philippe de Villiers en a parlé cette semaine dans un entretien qu'il a eu sur sur votre antenne et je pense que ce sujet il est majeur donc ces européennes c'est un enjeu de civilisation et moi je veux dire à tous les patriotes à tous ceux qui veulent que la France reste elle-même que l'Europe reste elle-même au XXIe siècle bon. de venir avec nous parce que l'importance maintenant c'est de se rassembler dans la dernière ligne droite pour l'emporter en 2024 et en 2027 vous
1: êtes le vote efficace aux européennes pour cette année pourquoi vous-même ne serez-vous pas le vote efficace pour 2027 face à Marine Le Pen
0: Parce que je pense que Marine Le Pen a aujourd'hui la légitimité et a créé lors de la dernière élection présidentielle les conditions du rassemblement d'une partie du peuple français et des patriotes et qu'elle peut être celle qui va continuer d'élargir ce rassemblement et, et, je, et je, je vais dire parce que pour pas que ça parte ensuite ça n'a pas été très clair etc si Marine Le Pen décide d'être candidate à cette élection présidentielle je serai évidemment son premier soutien comme je l'ai toujours été depuis dix ans et, et, et je, je, je ferai partie de cette bataille, quel qu'en soit mon rôle. Mots, ah, mais je choisis mes mots parce que je sais qu'en fonction de ce que je vais dire, ça va être découpé, épluché, etc. Donc au moins, moins, c'est pas très pas clair.
1: Cas, on vous a entendu clairement. Je vous remercie, Jordan de Bardella.
0: Merci, Sonia Mabouk. Merci Maroc. d'avoir été
1: notre invité. Je remercie, Florian Tardif. Merci, Merci d'avoir euh, remplacé au pied levé Mathieu Boccoté. Et à bientôt avec grand plaisir. Stéphane Dupont également. Je vous dis à très bientôt. Bon dimanche à vous sur nos deux antennes, bien sûr.